0: Bendiciones para ti en este precioso día. Soy la pastora Malady Gaitán y hoy vamos a estar hablando de el aroma de la gratitud. Vamos a ir a la palabra de Dios a leer Marcos 14.3. Dice de la siguiente manera. Pero estando Él, Jesús, en Betania, en casa de Simón, el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. El perfume proviene del latín per que significa por y fumare a través del humo. Hace referencia en tiempos muy antiguos a una sustancia aromática que se desprendía de un humo fragante al ser quemado, es decir que el perfume no siempre ha sido como en nuestros tiempos eh, el aroma, valga la redundancia, aromático de eh, flores sino también eran sustancias quemadas y el humo era lo que era llamado como un olor fragante los griegos fueron los primeros en hacer frascos de cerámica para poner los perfumes Usted sabe que en la actualidad hay infinidad de fragancias y los frascos que los contienen son de muchas formas y tamaños. Sin embargo, lo que importa es el aroma que expide. En cuanto al contenido, los hay originales de imitación y de diferentes costos. En el tiempo de Jesús, el que poseía un perfume era una persona con dinero, con mucho dinero. En este caso. Posiblemente la mujer compró con todos sus ahorros el perfume de nardo. Los que conocen los dardos son unas flores que huelen delicioso y en esa época me imagino que era un, costo, un fino y costoso perfume. Mateo dice que era un perfume de gran precio. Le quería dar lo mejor a Jesús, así que derramó el perfume en sus pies. Y la casa se llenó del olor de perfume. Ella al derramar el perfume, en Mateo dice que fue en sus pies, en Marcos dice que fue sobre su cabeza. Usted podría darse una idea de que botó todo el perfume encima de Jesús. Un aroma no se puede esconder, todo el mundo lo percibe, por lo que se dieron cuenta y algunos empezaron a criticar ese desperdicio de dinero y de perfume que habían hecho. Tal vez ellos pensaban que ese dinero hubiera servido para otras cosas y no para romperlo de esa manera. Sin embargo, para Jesús el gesto de María fue grato y de mejor aroma que el mismo perfume. Pues lo externo es lo que a Jesús le gustó. Vamos a ir a Mateo 26, del 10 al 13 y usted podrá encontrar pues ha hecho conmigo una buena obra dijo Jesús pues al derramar este perfume lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho qué palabras tan sabias y poderosas tal vez en ese tiempo todos la criticaban pero hasta el día de hoy viene esa palabra y la seguimos leyendo. Se cuenta la historia de aquella mujer que derramó el perfume más costoso. Para Dios lo importante somos nosotros y eso lo recalcó a María en esas palabras. Que lo que ella había hecho por él era muy grato aroma, que había hecho una buena, una buena obra. Yo no sé qué has hecho tú con Jesús, pero ¿estás dispuesto a derramar hoy tu mejor perfume, tu mejor aroma? Y hoy estamos hablando del aroma de la gratitud. María era una joven de buena familia. Su hermano mayor era reconocido como un hombre respetado e íntegro. Su hermana Marta era una mujer trabajadora, bondadosa y buena organizadora de los eventos de Betález. Ellos no eran una familia con cualquiera y ellos fueron los amigos de Jesús. Pero un día un hombre que se decía amigo de la familia le quitó su integridad a María. Ella tuvo que huir de la casa y se sintió sucia, que no merecía estar en familia. Tal fue su dolor que ella salió a prostituirse. Lejos de su casa, de la familia, para evitarles esa vergüenza, y así pasó mucho tiempo y su vida estaba desgastada por el pecado. Pero un día la encontraron en adulterio y la llevaron ante Jesús para poner evidencia, no su vida, sino a Jesús. Sin embargo, Jesús no la juzgó. Solo se agachó y escribiendo en el suelo dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra continuó escribiendo y poco a poco se fueron alejando de ahí los que la acusaban. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno queda. Ni, yo te condeno, dijo Jesús, vete y no peque más. Recuerda que en esta historia no importaba lo que la mujer había hecho, importaba lo que Jesús dijera. Y cuando Jesús lo dijo, y no la juzgó y le dijo, vete y no peques más, esto revolucionó a toda la humanidad. Su vida se restauró, esas palabras le abrieron un panorama de redención, le brindaron una nueva oportunidad y ella la aprovechó. Se arregló, se lavó, se purificó y regresó con su familia y estos es al verla en la puerta le abrazaron y se alegraron por tenerla en casa ellos se sentían muy felices de ser los amigos de Jesús y cuando Jesús pasaba por Betania siempre llegaba a su hogar tú vas a encontrar diferentes historias donde Jesús estaba con sus amigos Simón, María y Marta y posaba allí en su hogar ¿cómo no llegaras allí a esa casa donde había habido restauración? Y donde lo atendían como se lo merecía. Tal fue la gratitud de María que juntó todo lo que tenía para comprar ese costoso perfume y agradecer a Jesús. Nada había en su corazón más que una inmensa gratitud por el amor restaurador de Jesús y deseaba manifestarle cuánto lo amaba a través de ese gesto. Quiero preguntarte, ¿tienes algo por qué agradecer hoy? ¿Jesús ha hecho, hecho algo en tu vida? ¿Puedes invitarlo hoy a tu casa en señal de agradecimiento a tu vida y que pose contigo en este día? Derrama tu mejor perfume. Y el perfume es la gratitud. Todos somos pecadores y a todos Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Él que nos libró, que nos restaura, que nos sana, que nos limpia. ¿Será que realmente somos ese perfume grato que Dios quiere? ¿O tal vez tu vida está llena de indiferencia y no de gratitud? ¿Tu dolor exhala alegría y gozo por ser perdonado? ¿O sencillamente crees que te, que te merecías un perdón? ¿Muestras amor genuino como el de Jesús? ¿Estás agradecido con lo que Él ha hecho pero se lo has demostrado? Demuéstraselo hoy con la gratitud. En esa casa había muchas personas que por su vida egoísta criticaron el acto de María, incluso el propio anfitrión había sido sanado por Jesús. Sin embargo, a veces nuestros actos demuestran ego egoísmo, orgullo y no agradecimiento. Simón sintió que con invitar a comer a Jesús le demostraba lo agradecido que estaba, pero su vida realmente no había sido entregada a él. Y cuando tú estás agradecido, Tú te entregas a él, derramas toda de ti. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados en Simón y la mujer. Puedes ir a leer esta parábola donde está la, eh, la historia de los dos deudores y allí vas a encontrar esta representación. Jesús no se puso a enseñar qué, agra, qué grado de obligación debían sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podría pagar. ¿Puedes pagar hoy lo que hizo Jesús con tu vida? Yo creo que no. Pero Simón se sentía más justo que María y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María En la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50 En cambio María estaba rendida a sus pies Porque Jesús le había devuelto la dignidad, el respeto, la honra Él había resucitado a su hermano y quería decirle cuánto agradecía todo lo que Jesús había hecho yo quiero que hoy pienses por un momento, si puedes estar agradecido, piensa en todo lo que Él ha hecho. Jesús es la base del perfume de María y todo aquel que ha sido perdonado y transformado. Por lo tanto, la fragancia del agradecimiento debe despedirse de cada uno de nosotros en todo el tiempo. Un corazón agradecido es un corazón lleno de amor, de gozo, de paz y lo transmite en cada acción. Esto es lo que te convierte en un perfume agradable a Dios En un grato aroma para nuestro Dios Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes el aroma de la gratitud Puedes darte cuenta que Jesús lo merece todo Que no importa tal vez lo que haya pasado en tu vida Lo único que importa es qué tan agradecido estás y en esta mañana yo te voy a invitar a que tú medites. Tal vez tengas que escribir cosas específicas. Tal vez tomar un papel, un efero y escribir qué ha hecho Jesús por ti. Puedes arrodillarte o solo puedes elevar tus manos al cielo. O tal vez solo un corazón agradecido por las cosas que tienes en tu lista. Pero lo más importante es que tú reconozcas que lo que Él hizo por ti no tiene precio. Que no hay precio, que no hay dinero que pueda pagar lo que Él hizo por nosotros. Pero un corazón agradecido en lo que a Él lo enamora. Él se deleite en un corazón agradecido. Así que vas a cerrar tus ojitos allí donde estás y vamos a agradecerle. Vas a decirle, Señor Jesús, gracias. Muchas gracias. Estoy totalmente agradecido. Rindo mi corazón, derramo mi corazón en gratitud. Derramo mi corazón en verdad, en paz, en amor por lo que tú has hecho, por la paz que diste a mi vida, por la salvación, porque un día me encontraste, me salvaste, me redimiste, me limpiaste, me rescataste. Dile ahí dónde estás a Jesús, ¿por qué estás agradecido? Tal vez te volvió a la vida, tal vez te ha sanado. Y si no tienes muchos motivos, solo dale gracias, porque te da un nuevo día para vivir. Pero sé que todos tenemos motivos para agradecer, tal vez un nuevo amanecer, una nueva misericordia, el alimento. Dile gracias, gracias Señor y tómate tu tiempo para agradecer lo que Él ha hecho en ti. Y así con un corazón agradecido, levántate en este día, mira al cielo, mira a tu alrededor. Hay muchos motivos para dar gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el día de hoy les habló la pastora Maleide Gaitán y bendigo tu vida con el aroma de la gratitud. Que pases un feliz día y bendiciones a ti en este precioso día.